0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da IBNU, hoje um pouquinho mais cedo, mas em sintonia com você, nessa quarta-feira, a gente, aí a nossa saudação, a gente de toda parte, né, temos aí gente de vários lugares do Brasil, de São Paulo e do mundo, receba aí o nosso abraço e sejam bem-vindos a mais uma live em IBNU. E conosco hoje temos aí né, uh, o nosso querido Aquila Nascimento, a nossa querida Suzili que estão aqui em sintonia para a gente falar desse tema tão muitas vezes perguntados qual é o tema mesmo que eu não me esqueci, o que é que a gente vai falar hoje mesmo, né? Será se é a besta do mar e a besta da terra? Como é que é o um negócio aí? É, me ajude aí, <risos> Aquila, Suzy. Qual que é o assunto hoje? A gramática do aramaico, é isso mesmo? O sintaxe do aramaico?
1: É... Boa noite, Sayão. É, Boa noite a Boa todos noite. aí. Né? Hoje a gente vai falar de um tema assim, realmente muito perguntado. Toda live, todo chat, a gente tem que tentar aí falar para as pessoas o que, que a gente acredita. Qual é a linha teológica da IBU? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Sayão, Aquila, boa noite.
2: Boa noite, Suzy, boa noite, Sayão, boa noite para todos que têm acompanhado a gente. E eu acho que realmente essa semana é um assunto muito importante, porque toda semana a IBNU tem conteúdo sendo lançado, tem pregação, mensagem, e às vezes pode não ser tão é, evidente assim para quem começou a acompanhar a gente agora. Quais são as principais é, linhas que nos orientam teologicamente? Eu acho que essa é uma conversa bem esclarecedora para quem gosta e acompanha o canal da IBNU.
1: E é isso aí, um, começamos pelo fim, pelo começo, como é que a gente vai? Então, Susan,
0: a primeira coisa aí que eu queria dizer para todo mundo que está em sintonia com a gente, já temos aí um bom grupo de pessoas, né? se você já tem... A sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, né? Ah, você, por favor, já pode encaminhar pelo chat, porque nós vamos ter aqui tempo para conversar sobre essas questões teológicas, né? E eu vou fazer uma, uma abertura aqui, né? E você, Suzy e Aquila podem aí os dois prepararem as questões. Ah, em primeiro lugar, assim, deixar bem claro, né, que a IBNU é ah, uma igreja dentro da tradição evangélica protestante, né? Se a gente puder dizer assim, em termos históricos. Isso quer dizer que aquilo que nos orienta, né? É, em primeiro lugar, a crença num Deus único, né? nós não somos politeístas, é uma ideia boa a gente saber, nem, nem panteístas, nem ateístas, né? E cremos ah, na revelação ah, de Deus, tanto... Geral na criação, como específica nas escrituras, e nesse sentido a gente compartilha, né, daquele princípio, que é um princípio fundamental, né, na tradição evangélica, uh, de que nós cremos no solo a escritura, né, que as escrituras, a Bíblia sagrada é um livro encerrado, ninguém pode acrescentar nada nela, ninguém pode tirar nada nela, e ela é a nossa referência, né, dentro da nossa expressão a gente diz a nossa única regra de fé e prática, né? Ah, e portanto cremos nesse nessa revelação de Deus e ah, também é, digamos dizemos com clareza que Deus revelado na Escritura é um Deus que nós temos descrito, né? Nessa triunidade de vida, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo Uh, ao mesmo tempo um só Deus, né? E que a, a, a salvação, né? A vida eterna, a relação com Deus, se dá através da graça e da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra salvação e nenhuma outra salvação a não ser em Cristo Jesus e cremos uh, na importância da igreja, que é o corpo de Cristo, né? A igreja local, Uh, como uh, um sinal concreto da igreja universal e que todo cristão verdadeiramente seguidor de Jesus deve fazer parte de uma comunidade de fé com o qual ele tem uma relação de pertencimento e compromisso. E sendo uma igreja de tradição uh, batista, né, nós entendemos que as pessoas devem ser batizadas depois de expressarem a sua fé em Cristo, e elas eh, marcam né, na comunidade a sua caminhada de fé através da celebração da ceia do Senhor, né, e também sendo de tradição, uh, dentro dessa tradição batista, né, somos uma igreja de governo congregacional, e uma igreja que entende que existe o que a gente chama de um princípio de autonomia da igreja local, né? Ou seja, nós não temos um Papa, não temos uma pessoa, um mega ungidão do Senhor que determina toda a realidade, né? Então, assim, de modo geral, assim, para dar uma introdução, assim, esse é o caminho básico, né? Uh, Suziar aquilo, assim, daquilo que é o ponto de partida Uh, da IBNU, e tem mais coisas aqui, mas eu vou parar de falar aqui, senão Sayan a gente não já está não.
1: aqui fervendo. E coisa! <risos> já falaram que essa live foi determinada por Deus, aí <risos> <risos> Bom, é, Saião, já que a gente está falando aí dessa questão de determinação, de não determinação, tem gente falando que a gente é arminiano de quatro pontos... Como é que é, Sayão, a gente é, a Ebenil é arminiana, é calvinista, como é que funciona isso, Sayão, nesse, nesse ponto, nessa parte da teologia?
0: Olha, Suzy, é até interessante que de vez em quando eu, eu recebo, né, aí a, a, até mesmo mensagens individuais falando, escuta, vocês são uma igreja reformada, né, como é que é, tal, né, a uh, não sei se o, o seu som aí tá, tá fácil de acompanhar, às vezes tá dando uma pequena variaçãozinha aí na, na, na hora que você faz a pergunta, né, uh, mas o que, que a gente pode dizer sobre isso, veja, a maneira como nós organizamos a nossa soteriologia, e aí a gente começa a abrir um caminho, né, que a gente fala, a IBNU tá comprometida, com o princípio de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a resposta é toda a Bíblia, né? a sua referência completa. Um perigo que pode existir na hora da gente lidar com a Bíblia é a gente ser seletivo, né? Então, você faz um recorte, né? por exemplo, tem gente que gosta muito de escatologia. Então, tudo que é escatologia na Bíblia, ele vê mas na área de ética talvez não seja tão interessante, né? Então, nós não temos essa liberdade de fazer essa, esse elemento de seletividade aleatória. Então, quando a gente entra nessa questão da soteriologia, o que, que a gente tem no nosso panorama? Uma herança histórica que vem da Europa, do século XVI, onde a gente tem uma, uma controvérsia que, na verdade ela é derivada da história da filosofia e também é derivada do movimento que acontece no ambiente europeu, né? Entre aquela herança teocêntrica medieval e a tendência antropocêntrica e humanista no ambiente europeu dessa época. Então, isso acabou marcando, de certa forma, a teologia, Uh, que no ambiente europeu houve um caminho que deu espaço maior né, para aquilo que significa centralizar a soteriologia sob o tema único da soberania divina. E do outro lado, uh, a importância e o valor da uh, liberdade humana. E nessa tensão entre os dois elementos, as pessoas, com ou sem razão, que aí varia muito, né, eles se chamam a si mesmo de mais ou menos calvinistas, mais ou menos arminianos. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Que essa divisão, essa oposição, ela é desnecessária, é algo pertinente ao tipo de mentalidade do século XVI e XVII, e ela deixa de enxergar a Bíblia no seu equilíbrio entre... As duas realidades. Então, eu acho muito engraçado que várias pessoas já saíram dizendo: não, eu descobri que o Saião é calvinista, e outro, não, descobri que ele é arminiano. E o que, que a gente vai dizer é que nenhuma dessas polarizações consegue ficar uh, adequadamente em sintonia com todos os textos bíblicos que tratam do assunto. O que, que nós defendemos? Defendemos que tanto é verdade que Deus é soberano que Deus uh, tem o poder, que existe eleição divina, existe predestinação, existe a ação divina, sem que isso impeça a real responsabilidade uh, e liberdade humana. Qual que é o nosso problema? O problema é que a gente acha que todo ponto teológico das escrituras precisa ser reduzido a uma categoria racional simples. Se for fazer isso com as duas naturezas de Cristo, ou com a própria triunidade de Deus, a gente vai se atrapalhar. Então, nós não somos uma igreja reformada calvinista no sentido em que as pessoas entendem que você fecha com os cinco pontos do calvinismo e entende que qualquer espaço para o livre-arbítrio é uma coisa absurda. E não somos uma igreja armiana no sentido que diz: olha, o homem decide tudo, Deus já botou as coisas para funcionar e a bola está completamente com a gente. Esses raciocínios polarizados, eles são raciocínios indevidos, então nós temos uma posição de equilíbrio entre a importância da liberdade humana e da soberania de Deus, né? Ou seja, essa polarização, ela não se sustenta, né? Veja, por exemplo, Suzy e Aquila. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. A Bíblia diz, logo abaixo, que o faraó endureceu o seu coração. E a Bíblia diz o quê? Que o coração do faraó se endureceu. Então, na perspectiva bíblica, isso é tratado naturalmente como uma relação que envolve um enfoque de um lado e o um enfoque do outro. As duas coisas fazem parte da realidade. Quando eu creio em Cristo, o que foi que aconteceu? que aconteceu? Tanto é verdade que o Espírito de Deus me tocou e mexeu com o meu coração, como é verdade que eu abri o coração e crie conscientemente e livremente na mensagem que eu recebi. Não é verdade que a minha crença, minha fé foi autômata, e nem é verdade que eu fiz aquilo plenamente pelo meu poder. Então, essa é a maneira como nós entendemos essa relação entre as duas partes.
2: Legal, saião A gente tem também um assunto que costuma dividir muitas opiniões, e não só no nível pessoal, mas entre várias tradições também, que é a questão dos dons. Por isso, Israel pergunta aí, qual é a linha teológica da Ibeniu sobre os dons espirituais?
0: Bom, aquela eu imagino que ele está uh, se referindo aos dons carismáticos, né? A Bíblia uh, vai dizer né, que uh, o Espírito Santo agindo na igreja, ele distribuiu dons para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? E nós temos, na verdade, alguns textos que falam sobre dons. Nós temos Romanos 12, que é bastante claro a respeito disso, né? Nós temos uh, 1 Coríntios também, capítulo 12, uh, falando sobre a questão dos dons, temos Efésios, capítulo 4, né, uh, que também menciona sobre isso, tem um texto meio mais, vamos dizer, limitado em 1 Pedro, capítulo 4, mas pelo menos esses três dons aparecem lá, e aí o que, que acontece? Alguns desses dons, a gente lê e fala, tem dons de administração, né, tem dom de socorro, dom de governo, aí a pessoa lê e fala, não, isso aqui eu entendi. Mas quando chega num dom de operação de milagres, né, interpretação de línguas, alguém diz, não, peraí, isso aqui é um, um dom sobrenatural que implica no poder de Deus. Historicamente, na nossa tradição protestante evangélica, uh, esses dons passaram a ser uh, enfatizados uh, no contexto evangélico mundial, especialmente, a partir do começo do século XX, né, exatamente com o surgimento do chamado movimento pentecostal, né, é, que teve aí o seu momento de eh, expansão inicial a partir do famoso movimento da Rua Azusa, né, lá em Los Angeles, a Rua Azusa, número 312, né, é, que aconteceu em 1906. Né. Uh, e aí, quando esse movimento surge, ele surge da seguinte maneira, ele surge dizendo, olha, toda pessoa que está em sintonia com a missão, o serviço de Deus, precisa de uma experiência de poder análoga ao Pentecoste. E essa experiência foi chamada de batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito, ou de selo, Uh, o batismo, o, 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 a promessa, né? ela recebeu nomes diferentes, mas basicamente a pessoa tinha uma experiência de poder que se desdobrava essencialmente no falar em línguas. Esse falar em línguas é entendido como sinal do batismo do Espírito Santo nesse, nesse contexto pentecostal clássico. Mas a partir daí, então, a pessoa entendia que ela recebia alguns dons. E esses dons podiam ser de milagres, de língua de interpretação, de profecia, de, como assim dizer, de revelação, que alguns entendiam como palavra de sabedoria, assim por diante, né? As igrejas históricas, né, de tradição protestante europeia, assim, marcadas, né, pela sua experiência com o mundo racionalista, iluminista, e até mesmo empirista, né, elas viram isso e falaram, não, esse negócio aí tá muito estranho, né? E, consequentemente, elas reagiram contra essa, essa proposta e deu-se origem a uma posição bem assim, vamos dizer, distinta né, dessa postura, que foi chamada de posição cessacionista. O que, que é uma posição cessacionista? Que diz o seguinte, esses dons, é verdade, eles eram manifestação uh, do poder do Espírito Santo, né? só que eles acabaram na era apostólica não existe mais esses dons hoje, se eles estiverem acontecendo, uh, isso quer dizer que esses dons uh, ou são falsos, são uma espécie de imitação indevida, ou, como alguns tentaram sugerir, pode ser até mesmo uma coisa do mal. Como é que a gente entende isso? Vamos lá, número um, a IBNU não é uma igreja pentecostal, ela não entende que a pessoa, para servir a Deus, precisa de uma experiência que seja, vamos dizer, o batismo do Espírito Santo. Nós não entendemos que os registros de atos, capítulo 2, capítulo 8, 10, 11 e 19, sejam textos normativos para que se busque essa experiência. Esses textos são narrativos em relação a chegada do Espírito no contexto da Igreja Primitiva. Quando você lê as cartas, epístolas do Novo Testamento, nenhuma delas diz, olha, vocês têm que buscar aquela experiência do Espírito. Isso não aparece lá. A referência do Espírito aparece em Efésios 5, 18, que diz que a gente deve deixar-se ir sendo enchido pelo Espírito aparece uma ideia de processo, de dar lugar ao Espírito na vida. Então, nós não temos essa convicção pentecostal. No entanto, apesar de não termos essa doutrina pentecostal, nós entendemos que Deus é poderoso e soberano. E que as pessoas podem ter não só uma, mas várias experiências com Deus, experiências diferentes, experiências, às vezes, de poder, experiência milagrosa, experiência extraordinária, experiência de avivamento espiritual, e que a gente não pode moldar isso. Então, eu conheço gente, por exemplo, que teve experiências extraordinárias de uma ação poderosa de Deus no seu coração, um avivamento particular muito grande, ou até uma experiência de lutar contra uma situação de uma possessão demoníaca, ou até mesmo de uma cura milagrosa. Então, nós não podemos dizer que Deus não faz mais nada hoje porque os dons cessaram. Nós não somos pentecostais e nem somos cessacionistas. Então, nós oramos com fé, nós esperamos que Deus responda as orações, nós entendemos que Deus pode sim mudar o curso das coisas e curar pessoas e mudar a situação. A gente tem visto e experimentado isso em vários momentos, mas nós não podemos entrar na ideia, né? Se a gente não é pentecostal, muito menos neopentecostal, ao ponto de determinar e de dizer essa ideia, né? Da, daquela. Uh, 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 confissão positiva né? que a gente afirma e determina que as coisas devem acontecer como se a gente pudesse dar ordem para Deus, não faz parte das nossas convicções então uma pergunta bem prática, ah, mas se tiver alguém na igreja que a pessoa teve lá uma visão ou ela tem uma alguma coisa que ela entende que é profética, se a pessoa fala em línguas, o que vai acontecer com ela? A resposta é nada a gente não vai, né? a Bíblia diz, não proíbam se alguém falar em línguas ou tiver qualquer espécie de experiência, nós não somos chamados a ser juiz da experiência, mas nós somos chamados a manter a reunião da comunidade em ordem. Então, assim, se o Áquila, a Suzy ou eu formos dar um, uma um palestra, um estudo, ou uma mensagem e alguém começar a gritar lá dentro e falar em, em línguas compreensíveis ou incompreensíveis, a gente diz, ó, oh, pessoal, não dá para falar todo mundo junto aqui, isso não vai dar certo, né, então nesse sentido, nós não aceitamos uma confusão e desordem na celebração, na reunião pública e também nós não concordamos com a postura de uma pessoa por exemplo, que tenha lá uma experiência pessoal particular e que queira obrigar todo mundo a ter a mesma experiência, olha fulano, é o seguinte, eu fui ali, né, em tal contexto X, e aí eu falei em línguas, ó, você tem que falar também, vem aqui, vamos lá, vai, ajoelha, vai, glória, 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 glória vai, 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 tá quase, vai, vai, mais um pouquinho. Não, isso não. A gente não entende que esse procedimento é correto e adequado. Então, nesse sentido, não somos cessacionistas, não somos pentecostais, cremos no poder de Deus, cremos na oração, mas não podemos tomar o lugar de Deus na determinação do que acontece. Então, às vezes, Deus nos brinda com uma cura e com uma coisa maravilhosa, e a gente agradece. Às vezes, não. Uma pessoa querida nossa falece antes do que a gente esperava. Ou se encontra numa situação difícil. Paulo orou e Deus disse, a minha graça te basta. Você não vai ficar... É, sem o espinho na carne. Né? Então, essa posição que nós julgamos ser equilibrada, aliás, temos umas, uns bons estudos sobre isso, uh, aí na própria IBNU, sobre dons e curas espirituais, temos um, e cura né, do Novo Testamento, que aparece aí no próprio canal da IBNU, que você é convidado a se inscrever e a seguir, para estar aí sempre em acesso com os
1: nossos estudos. Ainda continuando aí, já que a gente está falando sobre o Espírito Santo, a gente também tem um estudo sobre o Espírito Santo, né? É um estudo mesmo de, de várias, né? várias séries, uma série. Mas quando a gente se converte, conhece Jesus, recebe Jesus, como é que acontece? É o batismo do Espírito Santo? É o selo do Espírito Santo, é, como é que funciona isso, é enchimento, e qual a diferença, como é que a gente crê?
0: Então, o que, que nós vemos, né? a gente vai deixar claro o Novo Testamento para nós, que nenhum cristão pode ser cristão de verdade sem o Espírito Santo. É, então, você tem pelo menos dois textos muito claros, um deles é Romanos 8, versículo 9, né? Que diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo, né? E, e Romano vai dizer, se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, né? Quer dizer, a convicção do Novo Testamento é que nós somos regenerados, somos salvos pela ação e pelo poder do Espírito. Todo mundo que se converte de verdade recebe o Espírito. Efésios, capítulo 1, verso 13, 14, vai deixar isso muito claro, né? Que diz que quando vocês creram, né? E vocês receberam uh, o, o Espírito que é comparado aí com uh, um selo, né? O selo é aquilo que carimbava, que era a marca, né? de algum rei, ou de uma pessoa de autoridade, que ele tinha lá, vamos dizer, a sua marca, e, e quando um selo era carimbado, ó, isso aqui é do rei, do soberano tal, então, quer dizer, o espírito marca-nos como pertencente a Cristo, que é, a versão mais antiga dizia o penhor, a versão mais recente diz a garantia da nossa herança, então, não é possível ser cristão sem o Espírito Santo. Então não é verdade que a pessoa se converte e recebe o Espírito Santo depois. Não é isso ensinado no Novo Testamento. Agora, o Espírito nos, nos é dado, mas não quer dizer que ele controle toda a nossa vida. E esse controle, domínio do Espírito vai ser chamado de enchimento do Espírito. E aí sim, é uma caminhada. É, a Bíblia fala, vocês não devem entristecer o Espírito Santo, vocês não devem apagar o Espírito, né, que são os conselhos do apóstolo Paulo, então o enchimento do Espírito é uma busca que deve uh, acontecer na vida da pessoa. Alguém pode perguntar, mas esse enchimento pode acontecer de, algo, de uma vez? A minha resposta, muitas vezes sim, para algum objetivo e finalidade. É uma coisa interessante, porque quando a gente lê o Novo Testamento e ler o texto do grego, né? Efésios aparece, né, o que a gente chama de um, de um participio particípio, né? Presente passivo, né? Deixem-se ir sendo enchidos, quer dizer, dá uma ideia de processo. Mas quando você lê um texto como Atos, por exemplo, 4:31, o verbo grego está no auristo, né? Quer dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles já tinham passado pelo Pentecostes mas de repente tiveram uma experiência quando a gente lê a história de homens e mulheres de Deus durante né, a sua caminhada você vai ver que pessoas tiveram experiências poderosas do Espírito na sua vida e foram ah, vitoriosos e se tornaram canal de bênção da parte de Deus, então você pode ter, mas isso não é batismo do Espírito isso não é segunda bênção isso não é uma doutrina que alguém deve é, marcar como referência que todo mundo precisa buscar e fazê-lo de maneira artificial. Então, nesse sentido, é, a gente, então, deve entender que uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito, e é possível ter experiências específicas com o Espírito, dependendo daquilo que envolve a trajetória de, da ação de Deus na nossa vida.
2: Saião, a gente já falou então um pouquinho sobre questões ligadas à salvação, agora dons do Espírito, e a gente também tem muitos comentários e solicitações para esclarecimento sobre a doutrina das últimas coisas. Como é que a IBNU se posiciona nas questões escatológicas e talvez passando aí pela, pelos grandes temas de milênio e coisas relacionadas, né?
0: É pergunta muito boa. É, pergunta muito boa, né? Inclusive, isso tem bastante coisa no nosso próprio canal, tem um estudo inteiro do Apocalipse. Então vamos lá de novo. Né? Quando a gente faz o estudo da teologia, né, o que, que a gente tem? A gente tem a revelação de Deus no texto bíblico, né? Que é nos dada. E essa revelação ela precisa ser entendida no seu Contexto primeiro, por isso que é tão importante a prática da exegese e a construção de uma teologia bíblica. Essa teologia ela é recebida numa época da história, e dependendo da época da história, as pessoas fazem uma leitura, e essa leitura é um pouquinho, assim, vamos dizer, descentralizada. Então, olha só, Aquila, no começo, quando a igreja primitiva se desenvolve, todo mundo tem uma ênfase muito clara, ó, Jesus volta daqui a pouco. Então a gente nem precisa se preocupar muito com o que a gente vai fazer aqui, porque o, o reino definitivo de Deus está chegando e ele vai, assim, colocar todas as coisas em ordem. Então a maior parte dos estudiosos concorda que a igreja primitiva tinha um perfil, assim, de algum modo, razoavelmente, que a gente chamaria hoje de pré-melenista. Quando chega no quarto século, a coisa muda o Constantino se converte formalmente ao cristianismo, o cristianismo logo vai se tornar religião do Estado, depois vai se tornar religião, inclusive, dominante e não tão tolerante assim com outras, né, e, e com esse pensamento o pessoal disse, olha, acho que esse reino de Deus de alguma maneira já chegou, né, e a partir de Agostinho, então, houve uma tendência de dizer, olha, como a coisa está muito boa para o nosso lado, parece que tudo aquilo que Deus prometeu está acontecendo agora. Então enfatizou-se o que a gente chama de uma escatologia presente, uma escatologia uh, que é chamada, tecnicamente, de inaugurada, né? Uh, e isso se estendeu até chegar ao ponto em alguns lugares da história que o pessoal diz, não, meu amigo, agora daqui para frente nós vamos cada vez melhor, e surgiu né, uma, uma proposta aí chamada pós-milenista, dizendo que Jesus só vem fechar tudo com chave de ouro, porque a coisa tá boa demais, né? Quando o cenário da cristandade, de alguma maneira, perdeu força em certos ambientes do mundo, aí o pessoal diz, não, olha, tá tudo dando errado, meu amigo, a coisa tá feia. Então, de fato, é o fim do mundo, aqui não tem nada para aproveitar, só tem apostasia, só tem maldade, aí houve uma tendência para um determinado tipo de pré-milenismo. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na Bíblia mesmo, milênio não recebe uma atenção significativa você vai ter o único texto de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 1 a 6, que menciona o termo duas vezes mil anos. Mas você lê no restante, não é, vamos dizer assim, a diretriz orientadora do texto bíblico. O texto bíblico trabalha com duas ideias fundamentais. É importante ressaltar que o reino está presente, que o rei já chegou, e que nós temos a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, e fazer da realidade à nossa volta um lugar melhor. Né? Por isso que a gente quer ser uma comunidade saudável para um mundo melhor. Isso tem a ver com esse enfoque escatológico uh, ligado a essa ideia do reino presente. No entanto, esse reino presente não esgota a realidade do reino. Que algumas comunidades, às vezes, enfatizam tanto o reino presente, que elas lançam fora a ideia do irromper de um reino futuro absoluto, e vão dizer que é apenas uma utopia cristã, sem crer, de fato, na vinda pessoal de Cristo Jesus, nosso Senhor, para inaugurar o reino definitivo da parte de Deus, né? Então, nós enfatizamos o equilíbrio entre o reino vindouro, então, de certa forma, somos peregrinos aqui, de, forma, de certa forma estamos aguardando uma realidade superior, a realidade da ressurreição futura, uh, e ao mesmo tempo trabalhamos para que o poder do reino manifesto entre nós, de fato, transforme a nossa comunidade em sal da terra e luz do mundo esse é o elemento principal, então fazendo uma análise de tudo isso, se alguém quiser assim, mas o que, que você acha que é mais razoável, então parece para mim que é uma posição não dispensacionalista, não pós-milenista, e também não amilenista, faz sentido um Pré-milenismo histórico não muito literalista, porque tem pessoa que, quando fala em pré-milenismo, ele já pensa logo no, no modelo popular, né? Então, quando a Bíblia fala de realidade, por exemplo, até a própria ideia de milênio, de mil anos descrita de no Apocalipse, não necessariamente significa mil anos literalmente, porque a literatura é apocalíptica, o tipo de literatura envolvida ali tem um outro perfil, né? Ah, e, portanto, me parece claro que o Novo Testamento, é, deixa pra gente um, uma visão que nós não estamos acostumados, né? que a, a realidade futura do reino e do que envolve essa realidade escatológica, ela está de certa forma acontecendo agora e através da história. Então, um exemplo disso, por exemplo, é quem que é o anticristo? No contexto do Novo Testamento, a descrição do anticristo aponta para Nero, não tem dúvida, se você for olhar lá, que, que isso está no pano de fundo e a comunidade cristã primitiva entende isso, e Nero é o anticristo? De certa forma, sim, mas não é o anticristo definitivo, final, então Nero é um anticristo, há um anticristo definitivo, no final, o homem do pecado, o homem da iniquidade, mas também nós temos a ideia de que muitos anticristos têm saído pelo mundo, ah, quando é que vai ser a grande tribulação? Olha, eu conheço gente no mundo que parece que já estar tá passando por ela, houve uma tribulação significativa na igreja primitiva, com muita gente morta pela fé. Tem havido tribulação através da história, mas haverá também uma grande tribulação. O problema nosso é que a gente entrou nesse jeito, vamos dizer, polarizado de organizar a escatologia, a gente diz o seguinte, não, se Deus vai fazer alguma coisa no futuro, sabe de uma coisa? Agora a gente não faz nada, a gente fica só esperando Cristo voltar, né? e aguardando a nossa redenção, como então vamos ter a teologia do avestruz. Escondamos né, a cara no chão, dentro da areia, para não ver as coisas ruins e aguardar o fim do mundo. E outros dizem, não, que já que é para fazer alguma coisa aqui, pessoal, a bola vai com a gente, ou a gente faz esse negócio da vida eterna, é só um negócio simbólico, a gente não aguarda absolutamente nada. Nenhuma coisa, nem outra, uma postura equilibrada, enfatizando o aspecto que envolve a realidade futura. Agora, o pessoal certamente vai ter a pergunta, né, que a teologia sistemática faz, mas a igreja vai passar pela tribulação? Na minha opinião, sim, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que igreja sem tribulação não faz nenhum sentido. É O papel fundamental de Colossenses capítulo 1 é completar o que falta dos sofrimentos de Cristo Jesus na igreja que é o seu corpo. Então esse negócio de que quando o bicho for pegar, a igreja vai embora né? e a tirada, não me parece sustentável no texto bíblico e a igreja passou pela tribulação, está passando e vai passar.
1: A questão é que a gente não consegue fechar, né, em um só pensamento, uma só caixinha, né, é muito mais amplo do que isso. Agora, saiam voltando um pouquinho, né, eu acho que, é, às vezes, é um pouquinho difícil para as pessoas, porque, assim, a gente rotula um pouco, né, ah, é calvinista, é arminiano, é pré-tribulacionista, é, enfim... É, mas será que a gente entende mesmo o que significa né, cada uma delas? Né? Será que você podia explicar de uma maneira assim, para que isso seja mais claro? Porque o que, que exclui, por exemplo, eu me, me, assim, me colocando como um calvinista, por exemplo, em relação ao, ao futuro, à escatologia. Ah, se está tudo determinado, por exemplo, né? se está tudo determinado, eu não preciso fazer nada. Né? Então muita gente tem essa cabeça agora o do outro lado é, eu tenho que estar tá naquele desespero de fazer para poder não perder a salvação então é, você poderia me explicar um pouquinho essas questões para a gente poder entender mais amplamente
0: o SUS Olha a gente tem até um estudo amplo e detalhado sobre isso né que mostra né, o que que acontece quando você pega um tema bíblico, e não entende. né? É como se você olhar um quadro que tem uma pintura com várias cores, você escolher uma cor só e torná-la absoluta e querer fazer com que ela represente o quadro. Né? Quando a gente faz isso, é, aí você pode chegar ao que a gente pode chamar de posições é, extremistas. Então, o alguém, por exemplo, de perfil, eu não sei, nem sei dizer se a pessoa, de fato, pode ser chamada de calvinista ou de arminiano, mas a pessoa, pelo menos, se autodefine dessa maneira, né? e ele entende, por exemplo, que Deus determina todas as coisas, ele pode entrar num caminho de fatalismo. O que é o fatalismo? Ou seja, que não há nada que a gente possa fazer. Então, alguns de perfil tão fatalista assim, chegaram ao ponto de dizer, não, a gente não tem que evangelizar ninguém não tem que proclamar a uh, mensagem para ninguém, porque se a pessoa for escolhida e for predestinada, ela vai acabar chegando aqui. Existem comunidades que se desenvolveram com esse enfoque absolutamente exagerado e fatalista. Né? Uh, a gente pode uh, chegar num ponto uh, de dizer até, uh, em alguns casos mais extremos, que Deus é o responsável pelo próprio pecado. E como ele determina todas as coisas, ele que decide, então quando eu fui lá e dei um soco no rosto do meu primo, na verdade não num cai uma folha da árvore né, sem a decisão divina, então na verdade foi Deus que levou a minha mão a socar o meu primo pelo seu eterno propósito, que a gente não pode imaginar o é, que, que ele tem, mas ele tem algum plano nisso, né? E aí, nesse ponto, de fato, a gente se aproxima de um pensamento desequilibrado, que você não vê isso nas escrituras. Né? A Bíblia em nenhum momento dá essa ideia. E da mesma maneira, algumas pessoas de perfil que se auto-intitulariam em algum nível de arminianismo ou até chegando a um tipo de pelagianismo, eles podem chegar... A, a ideia uh, de que, por exemplo, Deus definiu todas as coisas de modo que ele se retirou da realidade e agora nós temos uma máquina que funciona pela determinação divina e tudo que acontece agora está com a gente. Né? A vontade soberana do universo caiu na nossa mão. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Né? Uh... Ah, e então agora eu é que decido todas as coisas e uh, o arbítrio humano se torna completamente absoluto. Né? E quando isso acontece, por exemplo, aí surge esse drama que você falou. Né? A pessoa acha que tudo está na mão dele e aí é o problema das igrejas que enfatizam, os grupos que enfatizam a perda da salvação. Ninguém sabe como perde. Né? O cara perde porque ele deixou de frequentar a igreja, o cara perde porque ele comeu a comida errada, o cara perde porque vestiu a roupa indevida, o cara qual é, qual é o ponto em que faz a pessoa perder, né? já que toda a realidade. Em alguns casos mais extremos, é interessante que o arminianismo mais radical, recentemente, foi parar em alguns grupos no teísmo aberto. Na ideia né, de que Deus está tão fora do cenário, que ele, na verdade, não pode ser considerado como alguém que tenha todas as informações, Uh, então é um Deus que apenas sofre juntamente comigo na hora que a coisa está difícil, porque se Deus souber de tudo que está acontecendo e ele tiver todo o poder, ele pode ser responsabilizado. Então um extremismo nesse arbítrio humano vai tentar livrar a cara de Deus tirando dele a sua divindade. O extremismo do outro lado vai é, colocar Deus como responsável por toda e qualquer crueldade sem ter qualquer incômodo com isso. Então, a gente vê que tem alguma coisa diferente do que você encontra quando você lê, por exemplo, as páginas do Novo Testamento.
2: Senão, para a gente introduzir uma questão aí de assim, origem, até bem prática, é, eu gostaria de colocar a pergunta do Bruno Berriel. Porque eu vejo que uma preocupação é, correta das igrejas é zelar pela santidade e, ao mesmo tempo, um perigo da gente, às vezes, é cair num legalismo, é cair, às vezes, num, numa prática que não pode, de forma alguma, ser tratada na igreja internamente, isso, às vezes, leva a situações bem complicadas. Então, como é que a IBNU se posiciona no que tange a disciplina? Bom, Áquila, a disciplina é um
0: conceito importante no Novo Testamento, e a maneira como ele é descrito é que o pai, né, falando de Deus, ele ama aos filhos né, que lhe pertence, e por isso ele os disciplina. E a questão da disciplina, ela pode se tornar uh, um problema quando o foco das pessoas que tentam disciplinar quem errou não é o foco correto de recuperar a pessoa. Porque esse é o problema, né? É, pega Jesus com seus discípulos. O que esses discípulos aprontaram? Né? É, qual é o nosso objetivo na vida? Nosso objetivo é ser como Jesus. Então, o que, que Jesus fez com os discípulos? Alguém vai dizer, não, Jesus, ele... A Bíblia diz que, que Judas era ladrão e que ele roubava lá, e Jesus não fez uma reunião para expulsá-lo logo, porque Jesus estava em falha, ou ele não sabia, ele estava ignorando o assunto, como é, como é que você lida com isso? Então, o objetivo da disciplina é, primeiro, corrigir, é mostrar, não é por aqui, é por outro lado, segundo, é alertar a pessoa para o caminho perigoso para onde ela está indo, e terceiro, recuperar a pessoa, e aí a gente precisa de tato e bom senso. Primeiro, é claro que eu não posso abrir mão nem da doutrina e nem da ética. Se uma pessoa está falando, ensinando ou dizendo alguma coisa errada ou praticando alguma coisa errada, eu preciso chegar nessa pessoa a princípio de boa. Eu me lembro, muitos anos atrás eu estive numa comunidade onde tinha um pessoal lá que estava ensinando um assunto de maneira meio confusa e atrapalhada. E aí o líder local ficou desesperado, você precisa vir aqui me ajudar e botar o cara na parede, porque ele tá ensinando heresia e tal, assim, checou, mesmo pegando pesado. Né? Eu fui conversar com o cara, o cara tava confuso, era um sujeito sincero, era uma pessoa interessada, e ele entrou por um caminho que depois de umas conversas, ele percebeu e ele foi sintonizando a situação, deu um mês, o cara tinha mudado. E se você, assim, chegar, né, pegando pesado toda vez, né, porque esse é o problema sério da disciplina, tem uma boa mensagem também na NBNU sobre isso, né, quando ela vira, tipo, um farisaísmo, né, quer dizer, eu, eu sei, e é engraçado, porque muitas vezes uma pessoa é disciplinar. Eu encontrei um rapaz, muitos anos atrás, que ele foi excluído de uma comunidade, porque ele estava tomando Guaraná, e alguém passou na padaria e viu, e ao ver né, aquela espuminha guaran, guaranística ali, né, em cima do copo, né, imaginou que fosse cerveja e que aquilo era um mal testemunho do indivíduo. Ele não teve nem tempo de se explicar, ele foi excluído sumariamente. Então, esse tipo de coisa tem muitas pessoas que são disciplinadas por questões absolutamente equivocadas. Né? Agora, claro, se uma pessoa tem um comportamento extremamente claro, antibíblico, errado, herético ou ético, essa pessoa precisa ser chamada e ser convocada a ter uma mudança de vida, se essa pessoa não aceita, ele resiste, em último caso, mas atenção, não é simplesmente para jogar o cara fora. A razão por que você corta o um indivíduo da comunidade é como um recurso mundo um último para ver se ele acorda. É interessante, tem uma mensagem na, sobre o texto, é quando Jesus diz, né, se você vai falar com o seu irmão e ele não ouve, considera-o como né, gentil e publicana. Que o pessoal pensa, então agora você tenha nojo dele e se afaste para não se contaminar. O sentido é o contrário, considera ele café com leite considera ele do, do pré-primário, considera que ele tem que começar do zero, porque a ideia é recuperar, você veja, Jesus suportou todos os discípulos, e suportou Pedro que negou, e mesmo Judas, Jesus nunca expulsou Judas, o Judas se arrebentou sozinho, então é claro, a igreja precisa, é, não pode compactuar com a heresia e com o erro, ela tem que estar dentro da verdade, mas ela tem que entender que pessoas são amadas por Deus e são aqueles por quem Cristo morreu. Então, por exemplo, se tem uma pessoa com um problema sério, o que a gente faz? Conversa no individual, não vai queimar a pessoa publicamente. Chama ele lá falando, escuta, tá uma conversa aí que você agora está agindo assim. Tem certeza? Vamos conversar sobre isso. O que, que aconteceu? Primeiro ouve a pessoa. Não pode, né? Às vezes alguém falou, ah, vai ver, B, é, 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 né? alguém falou cedo, ouve a pessoa, e aí trabalha para recuperar essa pessoa de volta, né? Supondo, eu já enfrentei situações assim, supondo que a pessoa diz, olha, aqui todo mundo é hipócrita, ninguém sabe de nada, eu faço o que eu quero, e a igreja não tem nada que se meter na minha vida, aí a coisa fica complicada, né? A gente tem que chamar a pessoa a resolver essa situação, né? E, em último caso, quando algo é realmente muito problemático e com tristeza no coração, aí a gente diz, olha, você não tem mais como continuar como parte da comunidade se você agora está entendendo que a gente tem que erguer uma estátua moloque aqui dentro. Não dá, né? Você precisa aí mudar o seu comportamento, a sua visão, a sua ética.
1: Muito bom, Céu. É, é importante a gente lembrar, né? Deus ama e Ele quer restaurar sempre, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar até na hora de disciplinar. Bom, agora, pensando um pouco na questão do que Jesus fez, da obra de Jesus, da Cristologia, né? Da questão da salvação. É, Jesus morreu e a obra que Ele fez a expiação é limitada ou é ilimitada, né? Que é um, um assunto que a gente falou na semana passada é, do, na nossa aula, né, Áquila, né, no Israel. Então, isso
0: está dentro da, da controvérsia calvinista, né? Eu sei que uh, há muita gente de perfil né, mais, assim, reformado vai insistir na ideia da expiação Uh, limitada, né? Mas eu acho muito difícil encontrar um texto que dê base para isso no Novo Testamento. Então a gente reforça a convicção que a gente já deixou na própria live, né? Que Cristo morreu por todos. Que não dá pra gente imaginar a ideia de ele morrer somente pelos eleitos. Eu acho que esse é um ponto mais difícil, né? Da tradição aí uh, reformada uh, dessa afirmação porque Deus quer que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, né, essa, essa salvação também não nos leva ao universalismo, quer dizer que a obra de Cristo, ela é feita de modo que ela pode alcançar todo tipo de pessoa, todos aqueles que responderem a graça de Deus que lhes é estendida.
2: É, não é muita novidade assim, para o pessoal que a gente deve ter mais denominação no Brasil do que time de futebol, né? Eita. E aí, denominação evangélica, não considerando, obviamente, outros, outras religiões ou desdobramentos do cristianismo. E aí as pessoas têm curiosidade de como a gente se relaciona com as denominações. Né? O Juliano colocou essa pergunta, como a IBNU se relaciona com outras denominações? Pois sabemos que muitos pontos de diferença, imagino, entre as igrejas evangélica, evangélicas são secundários.
0: Excelente pergunta, né? Porque o que, que acontece? Tanto é muito importante a nossa unidade em Cristo, né? Lembrando da oração de Jesus lá em João 17, né? que Jesus orou para que nós fôssemos um, para que o mundo cresça nele. Então, isso é extremamente importante no Novo Testamento. A divisão é vista como uma coisa ligada à carne, como algo que ofende as intenções de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que as pessoas precisam ter convicções a partir do seu próprio entendimento e ninguém abre mão da importância da liberdade. Né? Então, é necessário ter um equilíbrio aí entre o que a gente chama de identidade e unidade. E aí é importante ressaltar que unidade é diferente de uniformidade. A minha falta de maturidade aparece exatamente quando eu só posso fazer alguma coisa com alguém que é exatamente como eu idêntico, né? Isso não faz sentido. Então, como é que eu lido? Eu uh, vou fazer, nós vamos fazer qualquer coisa com qualquer pessoa com as quais nós venhamos a concordar. Então, por exemplo, se nós é, tivermos uma proposta de um grupo de denominações dizendo, olha, nós queremos fazer uma distribuição de Novo Testamento na cidade para entregar aqui, vamos colocar o nome de todas as nossas igrejas. Vocês estão juntos? Claro que estamos juntos. A IBNU apoia projetos e missionários que não são batistas, e que não são da nossa denominação, e que nesse sentido nem vale a pena pensar denominacionalmente quando nós temos situações de crise humanitária, de trevas espirituais profundas, então a gente está aí. Agora, é claro, nós temos convicções sobre batismo, temos convicções eclesiásticas, não tem como eu chamar um luterano para dar um curso na EBNU de como é que a gente deve organizar o governo da igreja, porque a gente sabe que é diferente, eu também não vou, né? como uh, alguém da IBNU ligar para um pessoal de uma igreja pentecostal, falar, deixa eu ir dar um curso sobre o Espírito Santo para vocês, né? E da mesma maneira, não vou chamar um presbiteriano para explicar para a gente porque que o batismo infantil faz sentido. São convicções diferentes, a gente entende as razões, a gente respeita as diferenças em aspectos menores, mas nós temos... A nossa própria convicção, em termos de governo de igreja, em termos, né? E a própria IBNU tem uma convicção ministerial, ela trabalha com um projeto de teologia missional, entendendo que o foco da igreja é essencialmente ligada à questão da missão que é dada pelo Senhor. Então, nesse sentido, é importante enfatizar nossa unidade em Cristo, eu acho um absurdo sair por aí, por exemplo, atacando as pessoas, né, batendo pesado em quem pensa um pouco diferente de você, reforçando uma relação de ruptura desnecessária, Uh, e também é falta de legitimidade você concordar com todo mundo simplesmente porque, ah, não, você é legal, se o cara acha isso, eu também acho, né? Não. Então tem coisas é, em que a gente deve separar o que é secundário daquilo que é fundamental, dar valor à unidade, mas reforçar a importância da liberdade e também da definição da identidade. Isso é saudável, inclusive.
1: Agora, Sael interessante, porque essa questão das denominações, né? É, como é que é a questão de receber dentro da IBNU? Nós recebemos, gente, de outras denominações, como é que funciona a questão do batismo dessas pessoas? Né, como é que acontece isso? Ele pode se, se tornar membro ou membro. Ou como é que funciona?
0: Bom, Suzy, nós temos é, recebido. Né, e recebemos pessoas das mais variadas denominações que se tornaram ou são hoje membros da IBNU. O né? que, que a gente faz? Claro, uma pessoa que venha da mesma denominação, né, é, ele só precisa é, olhar para o nosso projeto de igreja ver se ele concorda, porque não é porque o sujeito vem de uma igreja batista que ele vai concordar, com a proposta da IBNU. Às vezes, o sujeito de uma igreja bem batista vai exatamente discordar da nossa maneira de querer agir. Né? Então, ele precisa ver o projeto que a igreja tem para ver se ele concorda. Então, ele é recebido automaticamente por meio de carta de transferência. Se o sujeito vem de uma outra comunidade, de uma outra igreja, diferente da nossa, e ele foi biblicamente batizado, ah, e ele tem convicção de fé e da salvação em Cristo Jesus, e ele tem certeza da sua caminhada cristã, ele também né, faz, a gente dá uma avaliação para ele sobre o que significa o projeto IBNU, e se ele está de acordo, ele é recebido por aclamação. Quer dizer que nós o recebemos e mandamos uma correspondência para a sua antiga comunidade, dizendo, a partir de agora, o fulano de tal está fazendo parte da nossa comunidade. Agora, pode ser que a pessoa venha de um outro contexto. Né? A gente passa por situações, eu nunca me esqueço da minha experiência mais assim, inusitada da minha vida, quando chegou um indivíduo que queria ser membro da igreja, eu fui ver e falei, você, como é que é a sua história? Eu falei, não, eu me converti sozinho lendo a Bíblia, ouvindo sobre Deus, e aí eu fui e me batizei a mim mesmo, e batizei a minha família também, porque eu vi lá que quem crê devia ser batizado, não estava dizendo quem batiza, e agora eu quero, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu quero vir para cá, eu falei, cara, essa parte não caiu no, no seminário, na faculdade, não tem nenhuma teologia sistemática, como é que a gente lida com isso, né? Então, você tem situações assim muito inusitadas. E, ao mesmo tempo, eu tive indivíduos que foram batizados em outros grupos e o sujeito chegou na igreja endemoniado, possesso. E eu perguntei, mas como é que foi isso? Ele falou, não, eu batizei porque o pessoal me empurrou, estava na fila, eu fui lá e batizei para não pegar mal, porque o pessoal estava enchendo tanta paciência que eu resolvi batizar. Então, se uma pessoa vem de um grupo muito diferente né, e ele não... Uh, uh, assim se encaixa com a proposta teológica da IBNU e ele quer vir, então a gente pergunta se ele quer. Você fala, não, eu tenho diferença em coisas menores, mas no fundamental eu estou junto com vocês, a gente convida ele para ser um membro associado. O que, que é um membro associado? É aquele que a gente diz para ele o que nos une é mais importante do que o que nos separa. Eu não posso, né, dizer para ele, ó você vai dar uma aula sobre governo de igreja porque ele vem de uma outra tradição e pensa diferente e ele pode pensar mas se ele pensa nas coisas muito fundamentais como nós e quer se somar e ele tem ideias talvez um pouquinho diferentes em coisas menores isso não será um empecilho ou, ou a pessoa quer passar um tempo né uh, porque está próximo de nós e depois ele vai embora ele tem uma relação familiar, a gente permite que ele seja parte da comunidade para reforçar a nossa unidade. Agora, se a pessoa não vem de uma comunidade realmente fundamentada nos princípios essenciais é, da teologia e da Bíblia, aí não tem como, né? Por exemplo, chegar alguém de um grupo como a Testemunha de Jeová, né? Ou de um outro grupo, assim, muito diferente da tradição evangélica, não dá para dizer para ele: ó, oh, entra aí que está tudo certo, né a gente toma um café ali, está tudo resolvido. Não é desse jeito.
2: Bom, Saião, tem uma situação que para algumas pessoas parece ser solução, para outras é um abacaxi a ser descascado, que é essa condição para que é válida para muita gente hoje no Brasil, né? E a Adriana Reis coloca. A seguinte pergunta, e se a pessoa vive uma vida de amor a Cristo e ao próximo, a ponto de suas obras revelarem a sua fé, essa a pessoa é luz do mundo e sal da terra, porém, não se encontra em uma instituição, isso compromete sua salvação? Eu não sei, eu
0: tenho dúvidas sobre isso, porque é, o Novo Testamento não, não concebe a ideia de um cristão isolado, porque você está num projeto do reino, né? É até curioso, por exemplo, como é que alguém ama o próximo e ele não quer estar tá próximo de nenhum irmão de fé. Então, isso no pensamento hoje ocidental, né, individualista tal, ele é um, uma coisa assim, compreensível. Na cabeça hebraica, bíblica, neotestamentária, né, é isso não faz sentido. É como uma pessoa dissesse assim, ó, se uma pessoa existe e tal, mas ela rejeita completamente o conceito de família, mas ela surgiu onde? Onde é que ela nasceu? Né? É um negócio muito difícil de entender pela teologia do Novo Testamento. Então, o que, que a gente vê? Quais são os problemas disso? Primeiro, a pessoa acredita que ela pode andar sozinha. Isso é um negócio complicado, porque ela entende que ela tem todo o conhecimento, que ela não precisa aprender com ninguém, ela não entende que é importante ser pastoreada e orientada e ajudada por ninguém, uh, e se ela, por exemplo, se desencaminha, vai por um caminho errado, ela, ela pode ser disciplinada, ela tem alguma prestação de contas ou não tem, como é que ela decide tudo isso sozinha? Como é que você tem, por exemplo, a condição de praticar comunhão, ter uma relação de relacionamento, o Novo Testamento enfatiza muito que a ação poderosa do Espírito de Deus, né, não, não diz que o Espírito habita no indivíduo, diz que habita na comunidade, né? nós somos pedras vivas de um corpo maior, então isso não quer dizer que uma pessoa que formalmente faz parte eh, de uma instituição, que a pessoa de fato esteja ligada, né? e até eu gosto de dizer que eu, eu entendo hoje que a maior parte dos desigrejados do mundo estão dentro das igrejas, porque eles estão só formalmente lá. E eles vão porque eles têm parentes, amigos. Eles vão lá porque o café é bom ou porque tem alguma coisa legal para a família, tal. Mas eles não estão envolvidos com o projeto do reino, então assim, eu entendo, a minha experiência é, até ajudando gente assim, eu conheço várias pessoas, eu me relaciono com elas e tento ajudá-las, é que elas têm uma experiência traumática, elas viveram numa comunidade que machucou o coração, elas passaram por um momento de profunda decepção, de frustração, elas tiveram, às vezes, experiências familiares é muito prejudiciais, então elas, tipo, perderam o encanto e elas procuram caminhar sozinhas, né? É, às vezes, até gente muito sincera e muito séria no que está fazendo, mas o conselho é volte, assim que possível, para alguma comunidade onde você possa fazer duas coisas, ser abençoado pelos outros e abençoar com a sua vida, né? É, porque se a gente, cada um viver sozinho, né? O, o, Jesus falou, o mundo lá fora não vai acreditar que esse negócio é sério, né? Eu me lembro a minha experiência difícil no Japão, conversando, né? Com um, um japonês sobre o evangelho, ele disse, olha, eu vejo vocês vim falar de Jesus aqui, e aqui tem um grupo tão pequeno de pessoas que se dizem, né? De igrejas cristãs, evangélicas como vocês, mas eh, vocês têm 400 grupos diferentes aqui, e cada um cuidando do seu grupo pequeno, todo mundo longe do outro, aí ele disse assim, vocês não são sérios, vocês não acreditam nisso, eu fico falando que tem um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? mas vocês não levam isso a sério. então vocês estão mentindo, vocês não acreditam em nada disso, vocês devem ter outras intenções. Então, quer dizer, se você dá um Novo Testamento para o seu amigo ler ele vai ler lá sobre a igreja, sobre o, o comunhão, sobre. E aí ele olha para você e vê que você não tem nada a ver com isso, ele... que Cristo que é esse, que é esse sujeito de vida. É um Cristo particular, não é o que está no Novo Testamento. Por isso o negócio é complicado. Agora, a salvação, quem vai julgar isso é Deus, eu não posso definir. Né?
1: É verdade, Sael, mas é difícil a gente andar sozinho, né? Eu já vi muito assim, pessoalmente. Eu já vi muita gente se perder nesse caminho, acabando, né? Assim, o que a gente chama hoje de pessoal desigrejado, sem igreja, por caminhar sozinho e vai se perdendo na sua própria, né? Forma de enxergar as coisas, ou a Deus, enfim. Agora tem uma pergunta que não quer calar, Sael. Opa. Mulheres podem ser pastoras. O que, que a IBNU pensa e como a, a IBNU lidar com a questão do ministério pastoral feminino?
0: Muito bom, Suzy. Uh, essa pergunta aqui ela é bastante pertinente, né? Uh, a gente inclusive, eu, a gente pode tentar encaminhar, existe um artigo interessante né, para vocês. É que é chamado nem pastores nem pastoras, né? Quando a gente pensa em pastor, né? Na maior parte dos casos hoje a visão sobre pastor ela está um pouco fora do padrão do Novo Testamento, né? Porque ela reflete muito o que existe na nossa cultura brasileira. A gente tem que admitir a verdade. A cultura brasileira sempre foi, né? uma cultura, assim, com o seu perfil de influência histórica, colonialista, assim, de gente que se coloca numa posição de cima e de gente que está, vamos dizer, no perfil de baixo. E a gente, vamos dizer assim, imagina quem manda e quem é mandado, né? Aí se fala até mesmo do coronelismo, né? Da atitude que muita gente tem nesse processo, né? E aí o que acontece? Quando o pessoal chega no ambiente religioso, uh, muitas vezes essa, essa, essa postura é transferida para lá. Jesus deu uma direção muito clara para a gente, que uh, não é de jeito nenhum aconselhável que a gente caminhe da mesma maneira que as pessoas desse mundo sem Deus caminham. É, os poderosos né, dentre as nações, eles é que dominam mas não será assim entre vocês pelo contrário, né, aquele que quiser ser o maior deve ser aquele que vai servir, por isso que no Novo Testamento é tão valioso e importante a postura de ser servo e de ser submisso né? Lutero disse um negócio muito interessante, que o cristão é o mais livre de todos os homens porque ele, no fim das contas, ele não é escravo de ninguém mas ele é o mais submisso de todos, porque ele está aí para servir todos os seus irmãos. Então, quando a gente pensa em pastorado, as pessoas pensam o seguinte: não, o cara agora está no nível superior, ele é pastor. Né? Ele é, aliás, até o pastor passa a ser pouco, é o cara quer é ser bispo, depois arcebispo, depois ele é apóstolo, depois ele é arcanjo, e ele vai subindo, né? porque é uma, uma carreira de posição elevada. Né? No novo testamento, o pastorado tem três elementos ele tem um elemento de administração e organização, o pastor é um líder da comunidade, ele tem um elemento de cuidado, né? onde ele está cuidando das pessoas no sentido da própria palavra pastoral, né? o que, que um pastor faz com as ovelhas, ah, e ele está ensinando, levando para o conhecimento adequado. O que, que a gente observa no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele tem duas direções. Uma delas é uma direção de encorajar a participação das mulheres na sua atuação na própria igreja. Você vai ver, por exemplo, alguns casos muito nítidos, né? Quando, em Atos né, 18, quando você vê lá que Priscila e Áquila estão ajudando o Apolo, né? O Apolo não falou, ah, não. Se a Priscila está falando, eu vou sair aqui. Eu não quero saber de nada. Né? Você vai ver, por exemplo, uh, até a, a situação do próprio Jesus, né? Na sua relação com as mulheres muito fora da proposta do que havia no contexto judaico da época, e é muito curioso que a coisa mais importante que já foi pregado na história humana que foi a ressurreição de, de Jesus, quem foi a primeira pessoa chamada para proclamar isso foi Maria Madalena. Então, nesse sentido, é, a gente vai ver que o Novo Testamento bate de frente com o paganismo e bate de frente com o, o, o perfil do judaísmo do primeiro século, dando à mulher um lugar de participação junto com o homem no processo da Uh, da caminhada dentro da própria igreja, né, servindo desde o começo, tanto que Paulo menciona mulheres que estão cooperando com o seu trabalho, agora ao mesmo tempo o Novo Testamento diz uma coisa interessante, ele várias vezes, ó, não permito que a mulher ensine nem né, que ela tenha autoridade sobre o homem tem vários textos que enfatizam a atitude indevida das mulheres numa ação de liderança inadequada Olhando para tudo isso, e aqui não dá para a gente discutir todos os detalhes, e até podemos depois passar o artigo para vocês, o que a gente pode dizer é o seguinte, ah, o modelo de pastorado do Novo Testamento, ele é plural. Não existe isso de ter um líder só na igreja, que é a pessoa que determina tudo, existe o que a gente pode chamar de um presbiterato. Existe um, um grupo de líderes. Nesse grupo de líderes, ah, a gente tem uma diversidade de pessoas e eu diria que se uma mulher aí você pode dar o nome que você quiser se né? você quiser já de ministra de pastora tal, isso não, não, não vejo grande relevância de relevância nisso se uma mulher faz parte de um grupo, de uma comunidade e ela serve de uma maneira ah, em que ela executa esses elementos que envolvem algum nível de liderança de pastorado de cuidado e de ensino e ela está submissa à autoridade uh, maior que está envolvida com o, o, o líder principal da igreja uh, e submissa à própria igreja que no fim das contas é a autoridade maior no modelo democrático eu não vejo problema com isso porque a proposta do Novo Testamento não é que homens e mulheres se oponham e lutem entre si que eles sejam cooperadores no processo o problema do pastorado feminino se tornou quando o pastor deixou de ser uma coisa que é no Novo Testamento, que é alguém que existe para lavar o pé dos outros, que existe para servir, e se tornou um título de importância. Então eu vejo algumas mulheres que querem ser pastor porque dizem, não, eu quero ser também, porque eu quero estar tá numa posição elevada e ganhar o PR na frente, no caso o PRA, né? Uh, e eu vejo muitos homens dizendo, não, eu sou contra porque aqui pastor sou só eu, quando a discussão é em termos de domínio, aí a gente tá fora de lugar eu entendo que a ideia bíblica de cooperação Uh, que na estrutura do funcionamento, a autoridade final, por razões não de uma hierarquia essencial, é, é, mas funcional, deve ser masculina, e é bom que o Ministério tenha um equilíbrio de participação masculina e feminina para o benefício do corpo, sem nenhuma ideia de grandeza própria como se a pessoa entrasse numa posição de domínio, então eu acho que esse é o foco que deve ser considerado nessa discussão agora, também fica a lição para nós que em certos ambientes dependendo do contexto, da cultura você fazendo isso você vai criar uma dificuldade que não soma, então por exemplo se alguém funda uma igreja num país a ah, de tradição islâmica né, e coloca lá uma pessoa na liderança de perfil, isso vai ter uma dificuldade muito grande naquele contexto, mas se você for para um lugar como a Escandinávia, né, que tem uma tradição igualitária de muitos anos, onde eles não vão nem entender esse tipo de questionamento, aí a coisa certamente tem que ser encarada de uma
2: outra maneira. Saião, a gente teve vários comentários e perguntas de um, um pouco mais assim, institucional. A, a IBNU, ela é, é uma igreja independente, ela é filiada à Convenção Batista Brasileira? Eu vou aproveitar para incluir também outras perguntas relacionadas, uma outra pergunta que várias pessoas tocam, que é a questão de confissão de fé. Tem alguma declaração ou confissão de fé que... Capta tudo isso que a gente conversou aqui sobre posicionamento teológico? A, a IBNU
0: faz parte, ela é afiliada à Convenção Batista Brasileira. Né? Ela está ela ligada a uma associação, né, que é a Associação Sudocap, que faz parte da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que faz parte da Convenção Batista Brasileira, que está ligada à Aliança Batista Mundial. Né? Inclusive, eu já fui diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil, que é, o, vamos dizer, um dos seminários ligados diretamente à Convenção Brasileira, e hoje sou diretor do Seminário da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que está ligada à Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então, a IBNU não é independente de jeito nenhum, ela está totalmente ligada à Convenção Batista, o que é muito bom, né, porque a Convenção, ela tem uma diretriz e, ao mesmo tempo, como uma convenção batista, ela defende o que a gente chama de princípio da autonomia da igreja local. Então, cada igreja local pode se organizar de maneira peculiar, conforme as suas necessidades e suas diretrizes. Agora, nós temos uma declaração de fé da Convenção Batista brasileira, e essa declaração serve né, de referência para nós. Agora, é claro, em elementos menores, em proposta, vamos dizer, peculiar, em elementos da nossa caminhada ministerial, a, a, a declaração de fé serve de referência para nós, mas ela não é um elemento que vai dizer né, que hora deve começar a nossa o nosso encontro, a nossa celebração, e como é que a gente deve, deve pregar de camisa, de manga comprida ou não, né? então ela, ela não trabalha isso, mas ela está ligada à Convenção Batista Brasileira.
1: Tá certo, um Agora, uma questão, é, agora a questão do pastoreio, né, é, ou do pastorado. É, essa questão de ordenar pastores, porque a gente falou sobre né, a questão das pastoras, das mulheres, mas sendo pastor ou pastora, como que a gente ordena, né, um pastor ou uma pastora, é, e o que, que é mais importante? É importante ter o título de pastor ou pastora, ou o importante é pastorear?
0: Ah, Suzy, ah, a ordenação, aí nós temos que entrar no, no, no elemento da peculiaridade denominacional. Né? Como é que funciona numa igreja batista isso? Uma pessoa ah, que eh, se sente né, direcionado chamado para se envolver com o Ministério Pastoral, né ah, ele deve ter, preferencialmente, uma boa formação teológica, uma condição, e até, um, vamos dizer, a concordância né, da, da própria comunidade é, é que ele, essa pessoa tem condição de fazer isso, e ela é encaminhada, então, né, a igreja decide, ela, ela vota de encaminhar essa pessoa, e essa pessoa vai passar por um concílio pastoral. Esse concílio, ele extrapola a realidade da igreja. O concílio, geralmente, é encaminhado para a associação da qual a igreja faz parte, e marca-se um dia quando essa pessoa vai passar por um exame. E esse exame, que envolve uma pluralidade de pastores, de modo geral, a gente faz o que a gente chama de um exame de conversão e chamada, um exame teológico e um exame eclesiológico. Né? E aí, no dia, né, eles fazem uma assembleia dessa associação, escolhe-se ali na hora quem quais vão ser os examinadores, mas a palavra é franqueada, é aberta. Qualquer dos pastores podem fazer né, perguntas em todas as áreas para ver se a pessoa que pretende né, ser uh, pastor, né, e se ele, de fato, aquela pessoa tá sabendo direitinho o que, que ele tá fazendo, né, agora, isso não envolve somente o seu chamado, mas ele, se ele vai ser pastor de uma determinada igreja ligada a uma denominação, ele tem todo um, um elemento, né, de pertinência dessa realidade denominacional, então essas coisas também, né, então tem coisas assim que não são lá muito espirituais, como é que é uma ata da igreja, como é que você vai fazer uma assembleia, né, como é que vai ser, como é que você entende esses elementos vão ser considerados também, né, e, consequentemente, uma vez que ele seja aprovado, né, o candidato, depois os pastores discutem, conversam entre si, diz, olha, não, de fato, acho que sim, eu acho que espera um pouco, eu acho que não, né, uma vez que ele seja aprovado, aí, né, ele vai ser ordenado nesse contexto uh, da associação. E depois, aí sim, ele vai pegar toda a documentação disso e encaminhar isso para a ordem dos pastores batistas do Brasil, sessão do estado onde ele se encontra. E aí, com toda essa documentação, ele vai ser arrolado, ah, ele tem todo um cuidado para ver se a pessoa não tem alguma coisa muito fora da realidade, algum histórico muito indevido, né? e uma vez que ele seja devidamente aceito, ele passa a fazer parte dessa ordem de pastores, aí, conforme. Né? E na realidade das igrejas batistas brasileiras, as ordens variam um pouco. Algumas ordens têm pastoras, outras não têm. Né? e isso então tem uma, uma variação, agora você me fez a pergunta, o que realmente é importante, é importante a pessoa passar por isso? Sim, tem o seu valor, porque senão assim, qualquer pessoa do nada levanta ali, ele abre um lugar e diz, não, eu sou pastor, né? E aí, Jesus é com G ou com J? Ah, deixa eu ver aqui como é que é, né? E aí fica difícil, né? Uh, e, e, portanto, esse critério de a gente avaliar, saber se a pessoa sabe o que está fazendo, tem o seu valor. Por outro lado, de fato, não adianta nada você ter título, não adianta nada você ter formalmente uma posição se você não tem compromisso, de fato, com o reino. Então, infelizmente, tem muita gente com titulação pastoral aliás, tem muitos hoje pastores que não estão envolvidos com nenhum ministério, alguns, inclusive, nem são exatamente membros de igreja direito, né, e tem muita gente que nunca né, recebeu título nenhum e que faz um trabalho pastoral extraordinário, eu nunca me esqueço daquela famosa experiência que o Ronaldo Lidório contou, né, que foi pregar o evangelho lá, nos cafundão, no meio da tribo indígena, encontrou lá o seu João, né? E o seu João já tinha evangelizado seis aldeias, e quando ele viu, ele falou, nossa, eu nunca vi um missionário na minha vida. Ô, oh, mulher, vem cá, olha o missionário. Ô, oh, se eu tirar uma foto com o senhor. Quer dizer, o cara é um maior missionário e nunca tinha percebido isso, né? Então, eu vejo muita gente que não é nada, que não tem título, que tem nome, que são, assim, pastoreio de coração. E gente que tem título pode assim, ser informal, religioso, né, algum tipo de coisa do tipo, mas que na prática não representa
2: muita coisa. Saião, a Sion. gente é, cobriu com certeza os principais tópicos que o pessoal levantou, as perguntas aqui, não sei se Suzy separou mais alguma coisa, mas naquilo que eu pude é, revisar aqui, acredito que a, os esclarecimentos foram diretamente no que levantava mais questionamento do pessoal.
1: Eu acho que tem uma questão aqui que vale a pena, assim, até para fechar, é como a IBNU tem lidado, né, no cuidado pastoral ou até no, no, no apoio às pessoas que estão à distância, né, porque a gente tem membros à distância. E como é que a gente lida com esses membros à distância?
0: Olha, Suzy, é uma alegria muito grande a gente responder isso, né? Fico até feliz, tem gente aqui escrevendo em francês, e a, e a pessoa que é para o parlês alemão, francês e si, né? Tá escrevendo aqui para a gente. Ah, e e o que acontece, a gente tem uma equipe muito abençoada, né, de, de professores, de ministros, de pastores, de gente que está envolvida, e essas pessoas têm é, entrado em contato e atendido, né, essas pessoas que moram em outros estados, né, é, que moram em outros uh, países, né, e, e o que que a gente tem feito? A gente tem feito contato pessoal, né, a gente tem pessoas que conhecem aí, e, é, essas pessoas estão sendo alimentadas constantemente, que a gente percebe que eles entram nas nossas lives, aprende, muitas vezes mandam mensagem pra gente, eu falo praticamente diariamente, pessoas que mandam perguntas, questões, dúvidas, e nós estamos ampliando hoje né, o nosso trabalho numa direção interessante. Em alguns lugares a coisa cresceu e ela está se formando uma igreja, como acontece lá em Navegante, Santa Catarina. Nós temos um grupo bom na região de Orlando, na Flórida, está se formando uma IBNU lá, e nós estamos em contato e conversamos com essas pessoas. E temos em outros países do mundo, que a gente mantém contato, e agora estamos com um grupo, né, para a gente se reunir com uma uh, frequência razoável na Ásia, Japão e Oceania, né, e agora começamos no próximo sábado na Europa também, né, então, assim, a gente faz o esforço possível, hoje está bem curioso, porque com o nosso mundo online, né, tanto faz a pessoa estar tá morando aqui a a 20 que 10 quilômetros da IBNU São Paulo, né, como a pessoa está morando no Japão, na Austrália, na né? Finlândia, onde quer que seja, né, e então a gente consegue ter o mesmo nível de proximidade nesse momento, mas nós estamos aí à disposição, né, temos várias pessoas, a IBNU, é, tem sido uma benção muito grande, porque às vezes a gente tem uma situação de uma necessidade, tal então a gente fala, as pessoas imediatamente se mobilizam para fazer diferença, né e nós temos sido muito abençoados por gente que é, é, é cuidado, é pastoreado de longe, e ajuda a contribuir para pessoas numa situação diferente, eu acho interessante que hoje a gente tem uma situação assim, de ter uma pessoa, por exemplo, num determinado país do mundo, e precisa ajudar muito um outro país e eles estão perto e a gente pede eu mando ajuda direto para lá porque isso fica mais adequado então a gente né serve de fazer esse canal de ponte onde diversas pessoas podem atuar né especialmente através dos nossos ministérios dos grupos uh, IBNU para a cidade né que eram os geeks que hoje já está virando gym né o GIM, que é grupos IBNU para o mundo
2: Acredito então, Sayão, se não tiver outro questionamento aí, eu acho que a gente conseguiu cobrir as partes que levantam mais dúvida, né? sobre salvação, sobre dons do Espírito, sobre eclesiologia, sobre eclesiologia digital, que era um tópico que com certeza não estava é, em pauta há muito tempo e a gente já está vivendo uma realidade é, que demanda novas respostas e eu espero que as pessoas tenham é, sido abençoadas e os esclarecimentos também que eram necessários para compreender o projeto da EBNU. Tem pessoas perguntando se tem como ter acesso ao projeto da EBNU. Acredito que no canal da EBNU já tem vídeos explicando é, essas questões que a gente falou, inclusive outras que não foram algo das perguntas, mas que são relevantes para a nossa comunidade e podem ajudar quem tiver maior interesse. Quem quiser é só pedir, a gente encaminha. É, aliás, tem um site
0: novo, né, que todo mundo pode visitar, que no site tem informação sobre tudo, você pode acessar lá que tá tinindo o site, tá, tá, tá com cheiro de tinta de nova, inclusive, né, tá muito bom.
1: É isso aí, e essa semana a gente está com uma coisa especial, né, que é nas redes sociais todas a gente tá falando sobre o que a IBNU é, o que a, é, que que a acredita, então, juntamente com o site... E com essa live, eu acho que vai, é, vai dar para o pessoal entender, porque o pessoal tem perguntado muito mesmo né, é, sobre a EBNU. E eu queria dar um aviso que eclesiologia digital já é um assunto de um, do ensino da EBNU. Então, no próximo bimestre, quando terminarem esses dois cursos que estão em andamento, já vamos ter aí eclesiologia digital. Já marquem e fiquem ligados aí. Então, muito obrigado por terem participado, né? A gente agradece muito é, por vocês acompanharem, por estarem junto. Deus abençoe muito vocês.
2: Também reforço a gratidão por todos que acompanharam. Espero que é, tenha sido um momento de esclarecimento e ânimo para aqueles que estão nos acompanhando à distância. Existem muitos desafios, mas a gente acredita que existem também muitas possibilidades de abençoados por esse canal.
0: Obrigado a todos, um grande abraço, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de ficar conectado com a gente, tá? Um grande abraço e fique de olho aí, porque essa semana tem mais coisa da IBNU, especialmente na sexta-feira, no sábado e no domingo também, tem coisa especial para dividir com vocês.
1: Obrigado, um abraço, boa noite.